0: Всем шалома! Это Радио 70% с вами Чаймастер, который будет вещать в стиле Джарок и это подкаст из Сиона, безусловно. Сразу хочу произнести вслух две вещи. Во-первых, приношу извинения за свой странный искореженный голос, в сей раз искорежен он только насморком, то есть нахожусь я сейчас на больничном и было бы грехом не воспользоваться такой возможностью и что-нибудь записать. Доказать в очередной раз, что некоторые выпуски не нужно готовить, они такой свободный, джароковский фристайл. И темочка как раз одна из самых важных подоспела, но прежде всего вторая вещь. И хочу я сделать предупреждение. Прежде всего себе, а также и другим подкастерам и подкастослушателям. Всем тем, кто связан с историями в этом мире, как вы могли услышать из предыдущего подкаста «Закрытие сезона кебабов». Человек, рассказывающий истории, правит миром. Древняя индийская мудрость. Так вот, пожалуйста, осторожней с тем, что вы рассказываете, потому что не успел я закрыть изон кебабов, как бац, и тушенка в нашей армии обороны Израиля пропала. Вот об этом и будет подкаст. Да, так и есть. Легендарная тушенка, которая называется на иврите Луф, окончательно была изъята из употребления в сионской армии то есть все ее запасы исчерпаны а производить его больше не буду да и не производят, по моему больше года или даже еще больше и это печально в какой-то мере потому что это 21 век дерганые люди переходят на бег и перестают есть тушенку армейскую хотя на самом деле Ее и до этого мало кто ел, судя по опросам и информации, которая была доступна Управлению Израильской Армии. Но я все же о нем расскажу, потому что, видимо, до сих пор остаюсь одним из тех мастодонтов, которые ее употребляли и даже не испытывали по этому поводу никаких сомнений. Итак, армейская тушенка, на иврите называющаяся Луф. Почему? Во-первых, о составе. Состав, сколько я не пытался выяснить, что составляет эту груду мяса Не помню даже сколько грамм, по-моему 400 в одной банке консервной Скорее всего это говядина Причем тут же нужно отметить, что говядина конечно же кошерная, как и все консервы в израильской армии Причем у луфа есть еще градация кашрута мяса, потому что не все люди Даже кошерное мясо потребляет, а наоборот, должна быть еще более усиленная. Градация этого называется она халак. И вот для ультрарегиозных товарищей, которые по каким-то причинам пришли служить в резерв или на срочную службу, у них есть возможность покушать мясо в полевых условиях. Луф в основном нам попадался в полевых пайках, а также на кухне. И самое обломное для большинства солдат было, особенно в субботу, когда не привозили шницели, когда всем надоедал легендарный тоже, но не армейский чунт. И тогда жарили вот эти вот плашки луфа. И вот люди, видя это в замечательном армейском коричневом соусе, обламывались жестоко и и готовы были, наверное, пойти в местный армейский ларек. Но в субботу он был, как всегда, закрыт. То есть облом преследовал луф, ну, можно сказать, вот даже в мое время службы. Немного об истории. Луф производился фирмой Рикард Леви, вот тоже Леви, Левайс, джинсы и мясо. И вот за десятилетия, долгие десятилетия его потребления стал по-настоящему символом полевых учений в израильской армии, а также всей армии обороны Израиля в общем. Название, как всегда, происходит от ошибки перевода. На английском метлов это котлета. И, естественно, местное произношение, где не все мягкие или, наоборот, твердые звуки доступны, а мясо это довольно мягкое, Зубы об него точить явно не получается. Вот получил такое искажение. Луф. Оказывается, что еще в начале 21 века в управлении армии было решено изъять луф из плевого пайка. И постепенно перейти на что-то более удобоваримое. Так как по сведениям и опросам луф у солдат не пользовался популярностью. Об этом я уже говорил. Значит, луф начали продавать по бросовой цене. Где-то в районе 3-4,5 шекелей за банку. А потом и вовсе сбагрили остатки в управлении мест не столь отдаленных, где он пользовался жуткой популярностью у палестинских заключенных. Я даже могу понять, почему. Потому как мусульманам этот люв свободно мог идти, он был кошерным, а значит, по мусульманским законам тоже проходит. Ну и в принципе он был довольно вкусным. Естественно, что в тюрьме хавчик, как всегда, пользуется необыкновенной популярностью какой бы он ни был, а тем более тот, который можно долго хранить. Здесь, наверное, стоит перейти на общую историю консервного мяса, потому что, говоря, консервы люфа имеют свою очень дальнюю референцию в Америку. В 1937 год, когда американская фирма Hormel Foods нашла оригинальный способ консервации огромных запасов свинины, которые были на тот момент, судя по всему, и этот способ не требовал хранения свинины в холоде. И полный рост, как говорят медьки, пришелся вот этого спама на тот момент на Вторую мировую войну, где он пользовался тоже какой-то популярностью, наверное, довольно высокой, хотя популярность полевых пайков она не имеет никакой градации и статистики, я думаю, люди просто едят то, что есть. В общем, в союзнических войсках, а также, я подозреваю, по линдлизу, Помню, у Шаламова проскакивали какие-то моменты. Спам получил очень широкое распространение и употребление. Почему называется спам? Потому что вот эта фирма, Hormel Foods, сократила два слова. Spiced ham, то есть буквально свинина со специями. И стало это, конечно, именем нарицательным. Довольно быстро, для безвкусного консервного мяса, которое на самом деле только раздражает аппетит, а не удовлетворяет. Оный. К слову о грамматических и ошибках произношения, а также перевода, сделаю еще одну заметку на полях. В бытной свою в армии я не очень хорошо владел ивритом, то есть на каком-то разговорном уровне да, но некое академическое или полуакадемическое незаконченное образование, полученное в далекой родной Латвии, меня толкало постоянно на докапывание до истины. Почему? И вот впервые столкнувшись с консервной банкой на которой было написано желтыми буквами ЛУФ я пытался понять почему его так назвали но это была эпоха отсутствия доступа к интернету и другим специалистам так что узнать было практически невозможно почему он на самом деле так был назван и вот сейчас я уже затрудняюсь вспомнить каким образом и где по моему то ли на рынке то ли в супермаркете я увидел то ли это растение было то ли клубни Все замылено и все в тумане. Но я увидел что-то, что называлось люф и не было консервным мясом. А вот сейчас, в процессе подготовки этого сионского подкаста в стиле джарок, я покопался и нашел. Люф на самом деле это еще и растение. Вот чисто по-израильски, как оно называется, люф. Это аронник. То есть это его русский аналог. И в конкретном нашем случае... В Средиземноморском это ароник палестинский, что, собственно, не удивляет. Растение из семейства ароидных произрастает на Средиземноморье, в лесах Крыма и Кавказа, в Северной Африке, а в России и Средней Европе в одичалом состоянии. По слухам, у него есть очень много различных градаций, растение довольно-таки красивое, до 30-50 сантиметров высотой И образует куст 20-30 сантиметров в диаметре У него есть клубни, которые в сыром виде Обратите внимание, ядовиты А и вареном съедобны Я постараюсь найти картинку к этому подкасту Чтобы показать, как он цветет Но в основном его используют для декоративных функций В садах, в оранжереях Я знаю, что в Иерусалимске он точно существует В ботаническом саду Куда я, наверное... И отправлюсь на него посмотреть. Размножается корневищами. Пользуясь своим малым авторитетом чаймастерским, я бы не советовал его употреблять в пищу без справки у специалиста. Потому как интернету я доверяю процентов, ну, может быть, на 10 во всей той информации, которую он дает. Тем более информации на форумах. Так что сам не пробовал и вам не советую, а лув «Консервное мясо» уже, наверное, с трудом мы найдем, вот начиная с прослушивания этого подкаста. Итак, немножко застарелых, армейских, это вообще вот купе с насморком, такой получается старперский немножко подкаст, Ну, бог с ним. Все, не каждый человек волен записывать на русском языке, что и как ему хочется. Итак, «Консервное мясо». Вот эти вот банки, они мне... Всегда нравились. Прежде всего своим дизайном. 4-5 основных цветов оформления, наклейки на консервах этих не было, в отличие от других. И это было вбито на самой банке. Причем с фоном, бэкграундом, как это называется, служила фотография вот этого самого луфа, отпечатанная на железе. И на нем зелеными, желтыми, черными буквами было, прежде всего выделялся значок Цаля то есть армии обороны Израиля и три буквы консервированное мясо и честно говоря во всех полевых учениях, в которых я участвовал где нам выдавали полевые пайки люди как-то отрицали вообще, то есть я помню может быть кроме себя, еще двух бразеров алексов и может быть одного израильтяня, которые практически открывали банку и ели, все остальные израильтяне Охотились за консервированным тунцом, которого было мало. И это было настоящее счастье, как бы, если в полевом пайке, в картонной коробке, таковая появлялась. А луфа всегда было достаточно. Я его спокойно ел. Конечно, он наполнял очень серьезно. Это такая цельная масса, как половинка колбасы, что ли. Вот она была в банке. Использовалась просто открывашкой. Удалялись обе крышки, и нижняя, и верхняя. И этот кусок... Просто выбивался наружу целиком и потом нарезался той же самой крышкой. Либо когда были песчаные бури, то, конечно же, никто его не выбивал. Из тех, кто ел, конечно. Просто ложкой кромсали его из банки. Я вот, как приученный в домашних ваттышских условиях, всегда его доедал до конца. На меня все смотрели, ну, мягко скажем, как на дебила. Но, надо сказать, что в ту пору я редко бывал дома. И жила тогда с отцом, и как-то вот мужчины, они не всегда имеют время заботиться о продуктах, я уже не говорю о других вещах. Почему? Потому что вот первые годы иммиграции в Израиле они связаны с тем, что ты периодически, чуть, ну то есть каждый день работаешь по 18-20 часов в день, естественно в дневные часы, иногда в ночные, то есть времени и сил зайти в магазин или на рынок у тебя очень мало. И вот почему я любил полевые учения После них всегда оставалась огромная груда консервов Первый раз, когда я увидел, что вот этот вот ящик После того, как мы пришли, разобрали палатки, все снаряжение Ребята потащили в сторону мусорников Я поднял такой хай Скажем, что все испугались и поняли, что консервы больше лучше не трогать А четко отдавать его вот этому вот бешеному человеку, который ест люв. И я его, конечно... Конкретно упаковывал, доходило даже до того, что я грязное белье с собой не захватывал. Тащил 15-20 килограмм всех консервов, не только люф, конечно, но еще и оливок. Иногда попадалась кукуруза, даже тунца удавалось слямзить 2-3 баночки, ну, сохранить в основном. И вот все это тащил дома. То есть мы с отцом зависали по люфу довольно плотно. Причем все вот эти слухи о том, что люф невкусный, он ужасный все это конечно нормально если испытывать так сказать, здесь всю жизнь питаться деликатесами но если ты приехал из Советского Союза, где завтрак туриста а вот теперь вы понимаете, что город апельсиновых кущ это настоящая деревня, петух что-то нам возвещает, интересно так вот, если лук вытащить из банки просто его приготовить, а именно пожарить с лучком Масло не требуется, с помидорами, с чесноком, немножко спецами, то получается, Но ну, если не бифштекс, то просто нормальное, довольно вкусное мясо, потому что жир весь уходит, естественно, в прожарку, и он никогда не превращался в уголек, даже если ты о нем забывал. И, то есть, после армии, конечно, приходишь, что-то начинаешь жарить, и клюешь носом прямо над сковородкой, Это, надеюсь, всем, кто служил, известно, В общем, все было вкусно и питались мы там аж до самого конца. Когда я уже начал служить в резерве, то есть ходить на армейские сборы с гражданки, Луф попадался мне... Это закончится аудио? Эпатаж этот или нет? В общем, когда я ходил на армейские сборы, Луфа становилось все меньше и меньше, пока он не пропал совсем. И у меня даже... Я не помню, у меня есть такая, как у любого дурацкого дизайнера, привычка собирать всякие артефакты, и наполнять их силой, которой я не должен их наполнять. У меня даже была одна банка, которую я нашел на полевых учениях. Она даже ржавая была. То есть Даже не представляю, с каких это годов сохранилась. Вот Была она у меня до недавнего времени, до предпоследнего переезда, по-моему. И потом я ее решил уже просто выкинуть. А зря, потому что другой такой банки... Не будет, останется она только на картинках Одной из которых, наверное, приложу к этому подкасту Что же еще сказать о Луфе? Ну, некоторые бедные товарищи во время срочной службы Изредка брали Луф для своих собачек Потому что корм всегда был дорогим Но к таким людям, естественно, я относился с подозрением Потому что, ну как так можно? Это же в пищу народу пойдет Например, я могу это съесть Но на каком-то моменте положение улучшилось Можно было покупать консервы Можно было перейти с консервов на нормальное рубленое мясо и другое Дух уже давно где-то в прошлом Но вот такое вот сообщение, которое приходите в 12 часов ночи В качестве объявления в фейсбуке Где-то наполняет тебя ностальгией Что, собственно, и является основой всех армейских рассказов Да и большинства подкастов я не понимаю, почему я до сих пор застреваю в этом прошлом, но, может быть, можно сделать какие-то выводы на будущее. В любом случае, пойду дальше лечить нас, пойду дальше лечить нас, Марка, редактировать этот подкаст. Спасибо вам за внимание, это был Чаймастер. Солнце у нас сейчас, и вам всем его желаю, чтобы было потеплее, чтобы поменьше петухи орали в 4-5 утра, и чтобы вы поменьше болели. Будьте здоровы и счастливы. Всем шалома. Да, и самое важное забыл сказать, консервное мясо Луф в проекте будет заменено либо швармой, либо котлетами в томатном соусе, либо гуляшем. Всем приятного аппетита! Спасибо!